0: Há dois domingos passados, nosso assunto aqui foi a tentação. Foi? Quantas tentações você venceu dali para cá? Ou você não enfrentou nenhuma? Eu enfrentei algumas. Tem a impressão que a maioria de nós enfrenta algum tipo de tentação todos os dias. Todos os dias. E se assim o é, é preciso vencê-la cada dia, cada dia, este é o objetivo da Palavra de Deus. E daquela feita mostrei que o texto de Tiago, capítulo 1, verso 13 a 17, trata de um modo geral sobre a tentação, mas trata também de alguns estágios desta tentação. Então hoje eu quero considerar com vocês alguns estágios da tentação, naquele domingo... Consideramos a tentação de um modo mais geral, em que ela se apresenta e como a gente pode vencer o inimigo, vencer o tentador, cada vez que vem nos tentar. Mostrei também que ela está muito dentro de nós, a tentação parte de dentro de nós, as coisas fora apenas mexe com aquelas que já estão lá dentro, segundo o Senhor Jesus Cristo eh, nos mostrou. Então o texto... Tiago 1, 13 a 17, vamos lê-lo de novo aqui. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boadade, vai todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Fiz questão de enfatizar naquele domingo que Deus não é o autor da tentação, mas nós muitas vezes. Ao sermos tentados e ao cairmos em tentação, às vezes culpamos o próprio Deus. E a Bíblia diz que não deve ser assim. Cair em tentação, sofrer uma tentação, vencer uma tentação, são experiências comuns a todo ser humano. E por isso é preciso que cada dia nós observemos bem como é que a tentação se apresenta a nós. Então, um dos estágios da tentação é quando ela nos atrai. E esse texto mostra isto, dizendo que somos tentados pela nossa própria cobiça, eu inverti aqui a ordem da cobiça para a atração, começando por atrair. Então, uh, um dos estágios é quando você se permite ser atraído por qualquer tipo de tentação. Você pode ser atraído, atraída ou não. Você pode se permitir ser atraído ou não. E aqui que mora o perigo, cada vez que você deixar-se atrair por algum tipo de tentação, você estará mais perto da queda. E quando eu tenho ali aquela figura, eu me lembrei do pastor Ari Veloso, que alguns irmãos aqui conhecem, ele foi meu discipulador, e foi através desse discipulado e da Cepal, onde ele trabalhava, que eu conheci Tereza, e aí eu fui tentado. Fui tentado a me casar com ela. E não demorou muito, nós realmente nos casamos, para a glória de Deus, não é? Mas no tempo que conheci o Ariveloso estive com ele, ensinando sobre tentações e essas coisas, ele dizia olha, o grande problema do ser atraído pela tentação está no segundo olhar. ...não no primeiro. Porque o primeiro é ocasional, o primeiro acontece, o primeiro é inevitável, o primeiro você se depara com ele. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, você se depara com o primeiro olhar. Agora, o grande problema é o segundo olhar. É quando você, despertado pelo, pelo primeiro olhar, você lança um segundo olhar. Este segundo olhar ele já mexeu lá dentro, ele já mexeu com a sua cobiça. ele já mexeu com o que está dentro do seu coração, né? e então é aquele olhar de soslaio, é aquele olhar de cobiça mesmo, é aquele olhar pelo retrovisor do carro, é aquele olhar do virar a cabeça de lado, ou mesmo até para trás, não é? este segundo olhar, Significa que você já está sendo atraído de alguma forma, você está dando uma atenção que não deveria dar aquele tipo de tentação, você já está alimentando algo desagradável diante de Deus. Então, amados, é preciso conhecer bem os nossos olhos, que são as janelas da nossa alma e, que, e é por onde ah, os desejos internos que o Senhor Jesus disse que estão lá dentro... Ah, são de, fatos, de fato lembrados. Né? Então nós somos atraídos facilmente por muitas coisas. É como, é como um imã funcionando em nossas vidas e nos atraindo para uma porção de coisas. E os homens descobriram muito cedo, ah, há séculos, né, como atrair a caça ou a pesca ah, animais de Todas as espécies, e aí aquela coisa que eu gosto muito, Marcelo também, e tantos outros entre nós, nós aprendemos como atrair o peixe, nós aprendemos como uh, conseguir enganar o peixe, o pescador é uma tristeza, é uma hipocrisia só, ele, ele engana o peixe, e o peixe pensa que vai comer alguma coisa de verdade, quando de repente fica fisgado pelo anzol do pescador e é atraído, né? Não é bem o que, o que eu ia falar, não é bem. Você ia dizer que Satanás é o maior pescador, entendeu? Aí a gente ficaria triste, né, Marcelo? Não é isso. Mas a técnica usada é exatamente a mesma. Satanás usa técnicas de iscas, as mais diversas, atrações, as mais diversas, tipo de ímãs, os mais diversos, para nos atrair de alguma forma para si e nos colocar mais perto de você. Então, há uma necessidade de você uh, estar sempre preparado, de alguma forma. Talvez você tenha que fazer aliança com os seus próprios olhos. Talvez você tenha que fazer aliança com os seus pensamentos. Talvez você tenha que fazer aliança com os seus pés. Para não deixar-se atrair pela sugestão do tentador. Porque ele vai estar sempre por perto. A conclusão é... Se você não se deixar ser atraído pela tentação, provavelmente você nunca cairá nela. Mas ah, para que você não se deixe ser atraído, você tem que estar esperto, tem que estar vivo, tem que estar viva, tem que estar ligado, tem que estar plugado na palavra, nos princípios do próprio Deus, para perceber, porque isso é mais ou menos. Ah, tão terrível como o próprio pescador mesmo, o caçador. Uma vez eu fui para uma fazenda, ah, éramos quatro pastores indo para uma fazenda aqui na Bahia. Dois éramos pescadores e dois eram, e dois eram caçadores. Então nós chegamos na fazenda no, à tarde e fomos conhecer onde se daria a pesca, onde se daria a caça. Então os dois caçadores saíram para um lado, os dois pescadores saíram para o rio. E daqui a pouco, estávamos lá no rio, já pegando uns peixinhos, os caçadores chegaram e disseram, olha, já está tudo ok, já percebemos onde os bichos passam, já vimos os rastros, já vimos árvores com flores que caem, o bichinho vem comer e já armamos também ah, o geral lá, onde o caçador fica aguardando o bicho. E gente, que coisa incrível, que malícia tremenda ah, os dois pescadores fomos dormir mais cedo e os caçadores foram para a fazenda para caçar. Lá para meia-noite, os dois chegaram conversando muito animadamente e acordaram eu e o outro que estávamos já dormindo. Então, nos levantamos para ver o que tinha acontecido e, na verdade, eles já tinham apanhado a sua caça. O primeiro animal que veio na trilha, que eles marcaram, e, e veio a comer flor, uh, flores da árvore que havia caído no chão, esse primeiro animal eles mataram. E já voltaram para casa feliz, porque era um grande animal, e tudo quer dizer, a parte dos pescadores estava totalmente resolvida. É assim que o inimigo faz. Às vezes, ele nos atrai de tal forma e nos derrota de tal forma que a tarefa daquele dia já está cumprida, reúne a capetada toda para ficar indo daqueles que, daquele que caiu é assim que faz entendeu reúne a turma toda para rir daquele bichinho que veio de forma simples indisciplinado e deixou se cair Satanás faz festa também ele ele se alegra quando uma presa cai nas suas tentações e resultado que nós nem pudemos ficar na fazenda há muito tempo porque a casa era tão grande que tivemos que voltar não deu para ficar lá os quatro dias que pretendíamos ficar. Então, os pescadores ficaram no prejuízo, que o pescador precisa de um tempo mais para poder pegar algum peixe, não é? E voltaram. Ah, é preciso termos muito cuidado, porque Satanás é muito mais astuto do que qualquer caçador, do que qualquer pescador, do que qualquer um de nós. A Bíblia diz que ele é astuto. Isso significa que ele vai armar ciladas que muitas vezes você não vai perceber, e de repente, quando você perceber, você já caiu. Já viu aquelas armadilhas em filme, que pega o calcanhar, pega o cara pelo pé e levanta assim? Satanás sabe fazer essas coisas muito melhor do que nós, os homens. Então é preciso que você tenha alianças com você, para não se deixar atrair. Para cuidar do segundo olhar. Para não se envolver do segundo, porque o segundo vai trazer um terceiro, um quarto, um quinto, e a carne vai gostar muito disso, e daqui a pouco você estará plenamente derrotado por este degrau, por esse estágio que chama-se atração ser atraído pela tentação. O segundo estágio que coloco aqui é a cobiça, que ele fala lá, e pela própria cobiça você é atraído, pela própria cobiça você se deixa levar. Uma boa coisa sobre cobiça é você olhar as coisas que não são suas, todas elas, propriedades, pertences, bens, móveis ou imóveis, pessoas que pertençam a outras, mulheres que pertencem a outros maridos, maridos que pertencem a outras mulheres, noivas que têm compromisso com outro noivo, moças que pertencem às suas famílias, e respeitá-las como pessoas dignas, no caso nosso cristão, respeitá-las como irmãos e irmãs em Cristo, e amá-las desta forma, para que a, a sua própria cobiça não seja lançada sobre alguém que Deus não quer que você faça isso. E a cubiça, Deus não quer nunca sobre coisa nenhuma. Uma coisa boa é você poder olhar uma excelente casa de um irmão, uma propriedade fantástica, e você dê glória a Deus, porque ele conseguiu aquilo e dizer, eu não preciso disso. Pelo menos agora, não preciso ainda. Uma coisa boa é você passar diante de uma vitrine cheia de coisas interessantes, e coisas luxuosas, e bonitas, e tudo mais, e olhar para essas coisas todas e dizer, eu não preciso delas para ser feliz. Preciso? Para ser feliz não, posso até precisar para outra coisa, mas para ser feliz eu não preciso delas. Não é verdade? Uma coisa muito boa é você saber de um restaurante que a comida custa muito caro, só gente rica mesmo pode entrar lá e dizer assim: "Mas eu estou bem alimentado, olha a minha forma". Ah, o meu arrozinho com feijão e o bifinho lá em casa, está perfeito, está ótimo, estou muito bem. Eu não preciso comer naquele restaurante. Não é verdade? Agora, se você for daquela filosofia que as coisas boas que não são pecaminosas, a gente deve fazer pelo menos uma vez na vida, então faça uma poupançazinha e vai lá uma vez no ano. Come, diga, já comi lá, sei como é, entendeu? porque você sabe contar a história daquilo lá, desde que não seja pecado. Né? Ah, a cobiça dentro de você é que exerce a atração para alguma coisa. A tentação só se torna eficaz por causa do que há dentro de você e não fora. Eu estou batendo nessa tecla desde a outra vez, porque isso é muito importante. Que as pessoas quando caem e vão ser tratadas porque caíram, normalmente imaginam que caíram porque a tentação foi muito forte. Caíram porque o que estava do lado de lá era muito forte. Não é verdade. As pessoas caem porque o que está dentro delas é muito forte. E não porque o que está fora é muito forte. O que está forte é o que está dentro. Então, um coração maltratado, um coração, uh, um coração muito carente, um coração não satisfeito... Um coração não consagrado realmente ao Senhor, ele se torna extremamente vulnerável lá dentro. E então aí, quando a coisa aparece fora, ele é traído e ele deixa funcionar a sua cobiça e então ele cai. Então Jesus falou que os desejos maus estão dentro do homem. E esse versículo eu coloquei no sermão passado. É de lá desse coração que procedem as... Piores formas de tentações e pecados nos quais você cai, como homicídios, adultério, inveja e tantos outros que Jesus fala ali. Não é? Se não houvesse tais desejos ali, por que eu me deixaria cair numa tentação? Se, se, se o desejo, a lascívia, não estiver dentro do coração, por que, que você vai cair no adultério? Você só vai cair no adultério quando a lascívia trabalhar dentro do seu coração está entendendo isso? Quando isto for alimentado dentro do seu coração, já está lá, o mau desejo está lá, e então ele é simplesmente provocado, e sendo provocado, então você cai. É interessante lembrar isso aqui, que a tentação, na maioria das vezes, ela age sobre um desejo dado por Deus, e tenta nos induzir ao pecado, levando-nos a ultrapassar os limites estipulados pelo Senhor para cada desejo. Vamos observar isso tentar analisar isso um pouquinho. Há certos desejos que são bons, são naturais, e estão dentro de você e foram dados por Deus. Você trabalha o dia todo, 12 horas por dia, chega em casa exaurido exaurida, Toma um banho morninho e tal, come um, alguma coisa, especialmente um leite quentinho, a vontade é dormir. E esse é um desejo santo. E é preciso deitar e dormir bem mesmo. E eu gosto, inclusive, de não ter dívida para botar a cabecinha no travesseiro e dormir. que as dívidas, às vezes, atrapalham esse desejo santo, não é de dormir. Mas se você fizer do sono... O seu principal objetivo, de modo que não tenha horário para levantar, não tenha uh, obrigações a cumprir no próximo dia, ficar dormindo, 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 você vira um preguiçoso. E a partir do momento que você virou um preguiçoso, aquele desejo que era sadio, aquele desejo que foi dado por Deus, transformou-se em pecado na sua vida. E aí a Bíblia diz assim: ó, oh, dormiu? você vai, vai ter lá com a formiga, vai ver como é que eles trabalham e tal, como é que elas. Não é? É assim. Ah, por exemplo, o desejo de comer. O desejo de comer é uma beleza, é uma coisa fantástica. É ruim a pessoa não ter desejo de comer. É uma mesa farta e tudo, não, não me toca, não é comigo, tanto faz, tanto fez, não preciso comer. Não, ter desejo de comer é bom. Deus deixou, deixou o desejo de comer na gente, dentro da gente, a gente tem, tem que sentir fome. E de vez em quando você vai no médico, está comendo bem, está dormindo bem, o médico tem essas preocupações, Se você está se alimentando bem. Então é normal que depois de três horas e meia, quatro horas que você comeu algum tipo de refeição, é normal que o seu estômago comece a pedir outra refeição, comece a pedir alguma coisa. Isso é normal e é preciso que ele venha mesmo, esse desejo. Agora, como você vai satisfazer este desejo, se você vai satisfazê-lo dentro dos limites estipulados por Deus ou não, é o que é o grande problema. Você pode, por causa do desejo de comer, de ter fome, sentir-se fome, tornar-se um verdadeiro glutão. E aí é pecado. Porque você, aí você esbarra no, na falta de cuidado para com o seu corpo. Mas perceberam o desejo que está lá dentro. O desejo que está lá dentro. O desejo sexual, a atração dos sexos opostos, do homem pela mulher, é dado por Deus. O sexo é uma bênção dada por Deus. O desejo sexual, o impulso sexual, a atração sexual do homem pela mulher, do macho, pela fêmea, é dada por Deus, é normal, é preciso senti-lo. Se eu receber um casal de noivos ou namorados preparando-se para o casamento e a queixa for, não temos desejo um pelo outro, eu digo, não se case. Já, termine logo que estão perdendo tempo. E vão se tratar. Vão ver se tem atração por outro, tal, eu preciso tratar. Porque é, é preciso que haja desejo físico mesmo para que você mantenha um bom casamento. Para que vocês se satisfaçam nesta área, depois de casados. No entanto, vejam que é um desejo que tem acabado com o homem ultimamente, com o homem e com a mulher também, com moços e moças também. Um desejo que tem arrasado a nossa sociedade hoje, sabe por quê? Porque não estamos tratando dignamente esse desejo dado por Deus e, e, e na grande maioria das pessoas e até dentro das igrejas evangélicas, tal desejo tem sido tratado com desdém. Tem sido tratado com falta de seriedade, as pessoas têm brincado com este desejo. E então ultrapassa facilmente os limites colocados pelo Senhor. E assim o menino e a menina não esperam o casamento para iniciar o ato sexual. Assim o homem casado daqui a pouco está insatisfeito com o seu casamento e começa a olhar para outras mulheres. E assim as mulheres também, muitas delas começam a olhar para outros homens e não sabem tratar deste desejo santo. Então o inimigo vem, derruba você dentro de uma área dessas e as consequências são terríveis como foram para Davi, lá no passado. A Bíblia escreveu aquelas coisas, a história de Davi, para que a gente pudesse ter cuidado hoje com áreas tão importantes na nossa vida. Perceberam isto? Então, a tentação, na maioria das vezes, ela vai partir de um desejo legal, de um desejo que Deus lhe deu. E você como mordomo de Deus, você como alguém inteligente e que tem livre arbítrio para usar, tem a obrigação de tratar com dignidade, tratar com glorificação a Deus cada desejo em sua vida, para que Deus seja glorificado nos desejos que você vai deixando aflorar dentro dos limites do Senhor. Eu sei que... Todos nós temos dificuldades com muitas dessas coisas. E eu sei que Deus tem interesse muito grande em tratar cada um de nós. Tratar cada casamento, tratar cada pessoa, tratar cada jovem. Paulo escrevendo aos coríntios a respeito e falando dos jovens, olha, se vocês não estão conseguindo controlar, então casem-se. É melhor casar do que viver abrasado. Ele estava falando de limites no namoro. Ele estava falando de santidade no namoro. Ele estava falando de consagração a Deus deste desejo sensual que todos nós temos. E que é importante que o tenhamos para a glória do nosso Deus. Seja qual for a motivação de sua tentação, tente identificar as maiores fontes de onde elas vêm. A primeira fonte é você mesmo, ela está dentro de você, é o seu coração que é mau, é o nosso coração que é mau, mas pode se concentrar em algumas fontes principais. Olha esse exercício aqui. A principal pessoa que me tenta, acho que a frase não está muito boa, porque a tentação está dentro, mas a principal pessoa que o inimigo usa para me tentar, que o inimigo usa como objeto para... a ah, me atrair né para suscitar os meus desejos qual tem esse tipo de pessoa na sua vida às vezes tem a principal situação que me tenta pessoas muito estressadas que se estressam demais são tentadas a brigar o tempo todo Não pode ver alguém perto está brigando porque o estresse está no limite ou já acima dos limites então começa a brigar com todo mundo a principal situação que me tenta. Qual é a situação que eu sou muito tentado? Qual é o ambiente em que eu sou muito tentado? Para evitar. De repente você pode evitar essas coisas. O principal objeto que me tenta. Né? O principal lugar onde sou tentado. Eu sou de um tempo que as igrejas proibiam determinados locais. Graças a Deus, aquelas proibições antigas não existem mais. No meu tempo de adolescente, o crente não podia ir ao cinema. Assustei um monte de gente aqui. Eu não podia. No meu tempo e onde foi criado, crente não era cinemista. Não podia ir ao cinema. Porque dizia-se que lá é lugar do mundo, que lá Satanás toma conta e tal, e que lá as coisas ruins acontecem. Hoje há muitos eventos culturais, há muitos filmes que são didáticos, há muitos filmes que são culturais, há muitos filmes que ensinam. E hoje há igrejas trabalhando com filmes e preparando filmes e, e tratando desta área para evangelização. Mas eu fui criado assim, você ia ao cinema, você enfrentava a Comissão do Sete. Sabe o que era a Comissão do Sete? <risos> A comissão do sete era formada por sete homens da igreja que representavam uh, simbolicamente os sete diáconos lá de Atos 6 que era para puxar a orelha de todo mundo que pisava na bola aqui ou ali ou lá. As coisas funcionavam assim duramente. E eu conheci uma igreja que o crente não podia ser cinemista. E ser cinemista lá não era quem entrava no cinema e assistia aos filmes. Ser cinemista naquela igreja era quem passava em frente ao prédio do cinema, entendeu? É, eu fui ver na arte e era isso, que se você passasse em frente ao prédio do cinema você era um cinemista e você podia ser até excluído por causa disto. Então era assim, os ambientes eram tidos como problemáticos eu fiquei extremamente escandalizado, eu era presbiteriano e convivia muito com batistas e eu fiquei extremamente escandalizado quando um grupo de batistas comigo caminhando para a igreja, uma bola escapuliu lá do campo de futebol e o batista pegou e devolveu com o pé para o campo, chutou -o de volta para o campo, ele foi excluído da igreja dele porque lá disseram que se ele tivesse devolvido com a mão, não era chute, não era participação, mas como ele devolveu com o pé, ele participou do futebol num domingo, então foi excluído Virou presbiteriano, mais tarde eu virei batista. Quem entende um negócio desse? É uma loucura, né? Umas loucuras que aconteceram naquele período. Mas naquela época a igreja se centrava em locais. Crentes consagrados não frequentavam isso, isso, isso. Não faziam isto, isto, isto. E sabe de uma coisa? Caíam nas mesmas tentações ou ainda pior do que se cai hoje. Sabe por quê? Porque a ênfase estava na coisa externa. A ênfase dada era: ó, não vai em tal lugar porque lá o mundo está, não pode. Não faça isso porque isto é do mundo. Não faça aquilo porque isto é do mundo. E o crente então ficava numa redoma, mas tudo estava dentro do seu coração. Via uma bola, chutava e a igreja dizia que isto era pecado. Via um cartaz de filme interessante, entrava escondidamente e assistia. Assistia é, circo é, escondidamente da igreja e tudo gerava uma confusão tremenda. Porque a ênfase não era o mal está dentro de você. Agora, a partir do momento que você entende que o mal está dentro de você, muito mais forte do que nas coisas, então você vai poder fazer um julgamento de como você vai agir em cada local que você estiver. E você vai poder superar as situações em Cristo e não em você mesmo, que você é fraco mesmo. Seja para o que for, para aquilo que se apresentar, e a igreja pode evoluir nesse sentido o quanto ela quiser, pode se abrir o quanto ela quiser, pode deixar de proibir o quanto ela quiser, pode dar todo tipo de liberdade, as pessoas continuarão caindo, não por causa das coisas externas, elas continuarão caindo por causa do seu interior não tratado do seu interior não trabalhado por Deus, não discipulado pela palavra, não crescido, não amadurecido em Deus, não é? Ah, e o principal pensamento que me tenta, eu já atendi pessoas que não conseguem pensar muitas coisas, conseguem pensar poucas coisas por causa de um ou dois pensamentos que são sistemáticos na sua mente e são pecaminosos e estão ali o tempo todo dominando, e Satanás trabalha de tal maneira que esses pensamentos malignos, esses pensamentos maus, esses pensamentos pecaminosos, acabam por sucumbir a pessoa, acabam por escravizar a pessoa, e ela não tem mente livre para pensar tantas outras coisas boas, e, e atrapalha os seus estudos, e atrapalha os seus relacionamentos, e atrapalha uma porção de coisas, porque os seus pensamentos não foram levados cativos ao Senhor, como a Bíblia diz. E, então, elas são escravas de pensamentos ruins. Pode ser que, na, na sua tentação, a maior dificuldade seja pensamentos, pensamentos pecaminosos, que estão dentro de você, pensamentos ruins. E as pessoas podem armazenar os piores tipos de pensamentos. Há pessoas que são assassinas dentro de si, vivem matando pessoas. Nunca matou ninguém, mas vivem desejando matar pessoas. Estão guardando isso. Isto é ódio. isso é muito mal, né? Não é? Há pessoas que são invejosas o tempo todo, mantêm pensamentos invejosos o tempo inteiro, invejam as demais pessoas. E então criticam ou, ou desfazem, ou menosprezam por causa da inveja que está dentro de si, do pensamento invejoso. Há pessoas que são facciosas. Onde vão estão causando confusão, guardam pensamentos de facções, de divisões o tempo todo. Há pessoas que são críticas o tempo todo, tudo está ruim para elas, criticam tudo, são incapazes de ver alguma coisa boa ah, nas pessoas, ou nos cultos, ou no, no que está acontecendo, e assim por diante. Ah, só vêm as coisas ruins. Às vezes um prato delicioso é condenado, porque num cantinho dele tem um pouquinho de cebola, e o camarada é... Não gosta, não admite, então todo o prato é jogado fora quando tem tanta coisa boa ali. Quero só dar um jeitinho, né? E comer tudo que é bom, ficar com aquilo que é bom, deixar aquilo que não gosta tal. É assim na nossa vida. Ah, pense nessa frase aqui, ah, de Campbell Morgan. A santidade não é libertar-se da tentação, mas ter o poder para vencê-la. A santidade que nós estamos procurando, que nós estamos pregando, que nós estamos buscando como igreja do Senhor, não é libertar-se de tentações, mas ter o poder para vencê-las. Quando Jesus Cristo orou, ele disse, mas livra-nos do mal. Não é? Ele não disse que não houvesse mal, ou que Deus acabasse com todo o mal, ou que transformasse o mundo numa coisa muito boa. O mal está presente sempre neste mundo. E as tentações também, não os deixes cair em tentação, mas livra-os do mal. Então quando Jesus orou, não os deixes cair em tentação, ele reconhece a presença da tentação. Ele reconhece que o crente vai lutar a vida toda contra uma multidão de tentações na sua vida. Mas o importante não é a presença da tentação é você poder ir somando diante de Deus, quantas delas você já venceu, quantas vezes você já venceu, outra vez mais você vai vencer, outra vez mais você vai vencer por causa de Jesus Cristo, por causa da graça de Jesus na sua vida, elas estarão aí, o inimigo não vai desistir, a Bíblia diz que ele ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ele vai continuar fazendo isto, até que a igreja lhe seja tirada da sua presença. Até que a igreja seja levantada desta terra e colocada distante da, do dedo do inimigo, ele vai continuar fazendo isto. Mas o que Deus quer é que você e eu sejamos vencedores, no momento de tentação, em momento de fraquezas. Nós vamos parar aqui, o estágio 3, estágio 4 desta mensagem vão ficar para a próxima vez e não vou terminar ainda na próxima vez. Eu vou fazer todos esses estágios que Tiago coloca aqui, vou considerar cada um para depois nós mudarmos de assunto. Mas eu gostaria que hoje à noite, neste momento de culto, culto muito gostoso, onde tratamos de uma porção de coisas e também olhamos a... Estas, estes estágios da tentação aqui, eu queria fechar este culto dizendo assim, olha, algumas áreas para uns exigem mais cuidados e outras áreas para outros exigem mais cuidado. Eu tenho a impressão que a área dos olhos exige cuidado de nós todos, porque os olhos são as janelas da nossa alma, janela do nosso corpo, então... É muito interessante cada um de nós fazer uma espécie de concerto, uma espécie de aliança, como os nossos olhos, o salmista falou isso, fiz uma aliança com os meus olhos, para não colocá-lo no pecado, não é isso? Uma aliança com os seus olhos, o primeiro olhar vai acontecer, mas você tem a obrigação, a responsabilidade de desviar o segundo olhar. Porque, se você não desviar o segundo, pode haver muitos outros, até mesmo o cair. Então, guarde os seus olhos para você não ser atraído. Em segundo lugar, procure o contentamento do Senhor para não precisar cobiçar as coisas dos outros. Esteja contente com o Senhor para não botar os olhos e o coração nas coisas que são dos outros. Você não precisa das coisas dos outros. Você só precisa das suas coisas. E você pode glorificar a Deus com as coisas que Ele lhe deu. E olha, eu tenho certeza, se você aprender a glorificar a Deus com as coisas que Ele lhe deu, você vai aprender a glorificar a Deus pelas coisas que Ele deu a outros. Sem cobiçá-las, sem querer tê-las para si. Em terceiro lugar, tem uma pecinha aqui dentro, tem um órgãozinho aqui dentro, chamado coração. E a Bíblia diz assim, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o seu coração do mal, guarde o seu coração da tentação, porque ela está aí, bem ao seu lado, bem na sua vista. E Jesus disse que é de lá de dentro desse coração que saem, todos os mal, Então, precisa ser guardado. Faça um pacto com o seu coração, para guardá-lo de todo tipo de tentação que o inimigo coloca diante de você. Eu não tenho dúvida. Amanhã mesmo, hoje ainda, quem sabe, muitos de nós aqui enfrentaremos algum tipo de tentação. O que é que você vai fazer com seus olhos? O que é que você vai fazer com seu coração? O que é que você vai fazer com seus pensamentos? que elas estão todos aí, baixa a sua cabeça vamos orar, coloque diante do Senhor talvez aquela área mais fraca na sua vida aquela área em que o inimigo mais te tenta te procura talvez aquela pessoa que significa um problema maior para você, talvez situações que todo dia você lida com elas ou objeto que lhe tenta ou lugar ou os pensamentos com os quais você lida diariamente e eu sei que deus quer trabalhar a sua vida para melhorar para santificá-la mais para que ele deus seja glorificado também nos seus pensamentos deixa jesus levar cativos os seus pensamentos nele para que se tornem pensamentos que glorifiquem ao senhor amado deus e nosso querido pai eu quero te agradecer por poder considerar neste assunto, mais algumas áreas, alguns degraus, tão sérios, tratados por Tiago. E eu quero nesse momento colocar a igreja, que aqui está cada um de nós, ó Deus. Nenhum de nós aqui é super-homem, nenhum de nós somos anjos, no sentido santo da palavra. Todos nós ainda lidamos com a natureza caída, a natureza velha que ainda se encontra entre nós e que deseja derrubar, ó Deus, a área espiritual da nossa vida, aquela área que quer te servir, mas que muitas vezes se encontra sucumbida pela carne, pela carnalidade. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós aqui. E aquelas pessoas que estão nesse momento identificando áreas sérias, áreas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, ó oh Deus, tenha misericórdia, ajude-as para nunca desejar aquilo que não é seu, não permita Senhor que a inveja leve de roldão alguém entre nós, nem o ódio, nem os ciúmes, nem o orgulho, nem a altivez, nem a sensualidade exacerbada, nem o desejo de comprar aquilo que não precisa, comprar apenas para ter. Coloque no nosso coração a doutrina do contentamento, o princípio do contentamento, e ao mesmo tempo, ó Deus, o desejo de te glorificar com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado até agora. E na medida que o Senhor for concedendo mais riquezas, mais posses, que elas nunca se tornem senhores da nossa vida, mas que possamos administrá-las para glorificar o Teu nome, para honrar o Teu nome, ó Deus. Abençoa os maridos hoje à noite aqui, para que sejam cada vez mais homens, no verdadeiro sentido da palavra, junto às suas esposas, seus filhos. Abençoa as mulheres, as esposas aqui. Abençoa os filhos moços e moças, adolescentes, crianças, e aquelas pessoas que neste momento se encontram sozinhas em relação ao casamento, que já foram casadas, mas neste momento não estão desfrutando do casamento. Dá-lhes forças, ó Deus. Esteja ao seu lado, Pai, abençoando todos os pensamentos de sua mente, todas as áreas de suas vidas, para que sejam santificadas ao Senhor. A pessoa aqueles homens e mulheres que lutam sozinhos para criar seus filhos, para educá-los e estar com eles. Dá-lhes forças, ó Deus. Dá-lhes sabedoria. Livra-os de tantas tentações que vêm sobre as suas vidas. E a todos nós, porque cada um de nós precisa incessantemente da Tua graça, da Tua presença e da Tua direção. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Em pé meus irmãos, vamos cantar, eu me alegro em ti, acompanhando aqui a nossa equipe, depois oraremos...